0: Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous Voilà pour ce nouveau numéro du Bâtiment optimisé. Je vous propose que nous prenions un peu de soleil. Voilà. Euh, je paraphrase un peu, mais on n'est on, on pas loin de l'idée. Euh, avec euh, une émission sur la thématique de « Est-ce qu'à votre avis, on pourrait ne plus payer ?» de l'électricité, voire même la produire. Est-ce que c'est possible c'est ce qu'on va tenter d'examiner avec les invités qui sont avec nous, justement, pour parler de ce sujet. Le bâtiment optimisé, ça sera avec Michael, Michael Thérom aujourd'hui, qui est directeur développement pour Axeo. Comment ça va, Accéo Comment ça va, Michael Bonjour, Sylvain. Bien. Ah, c très bien, et vous Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Voilà, ça vrai. fait plaisir de se retrouver. Hein, ça fait déjà quelques années qu'on se, qu se côtoie. Euh, un professionnel qui installe des bornes de recharge électrique également. Il est directeur commercial B2B, on dit, on dit comme ça, business to business chez exactement. Watt, c'est Lies Schurfa. Enfin bonjour Lies. Bonjour Sylvain, Merci bonjour Mickaël. Bonjour. À vous êtes je. expert en fourniture, installation, maintenance et supervision de bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est exactement ça, un marché en pleine croissance. Et ah c'est le, le mercato, présent. on peut le dire, hein, c'est le mercato, c'est le chantier du siècle. Exactement. On a juste <rire> évalué, on a juste évalué, juste comme ça, hein, pour vous donner mmh. euh, le tournis, rien que sur les copropriétés urbaines en rénovation énergétique, on est sur environ 240 milliards d'euros, voilà donc euh, c'est 50 milliards d'euros par an c'est juste colossal donc forcément ça crée euh, des effets d'aubaine pour certains, mmh. d'où l'intérêt de faire cette émission mesdames et messieurs pour vous donner les bonnes clés de lisibilité surtout quand on est asset manager ou property manager, que ce soit euh, dans les bureaux ou même euh, en matière résidentielle, pour que vous fassiez les bons choix, pour vous accompagner sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, notamment par exemple, mais pas que, sur les bons choix énergétiques avec des entreprises qui ont pignon sur rue. C'est très important ce que je dis là, parce que les entreprises qui ont des labels, et qui sont installés, c'est la garantie de la qualité, hein, pour surtout ne jamais euh, lésiner là-dessus. Euh, L'idée de cette émission, mesdames et messieurs, c'est d'améliorer la gestion de, votre, de vos bâtiments. On l'a dit, on l'a redit, cette collection qu'on a initiée avec le bâtiment optimisé euh, a pour destination de vous donner tout ce qui se fait aujourd'hui comme euh, visibilité en termes d'économie d'énergie, mais pas que notamment les règlements européens comme la taxonomie qui a imposé aujourd'hui à la finance européenne et mondiale des ratios qui permettent aujourd'hui de mesurer en efficacité euh, tout ce qui touche à la responsabilité sociale et environnementale mais aussi tout ce qui touche euh, à, à l'environnement, euh, la gouvernance et euh, bien évidemment tout ce qui touche ce qu'on appelle les normes ESG euh, je vais vous donner un exemple euh, qui a été euh, tout à fait euh, symbolique, c'est le portefeuille obligataire du groupe Gessina, qui est un gros acteur de l'immobilier tertiaire et résidentiel, euh, qui a converti l'ensemble de son portefeuille obligataire en green bonds, en obligation en C'est dire aujourd'hui que quand on veut lever des fonds, quand on se développe, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, un vrai sujet. Voilà, le contenu de cette émission, c'est « Ne plus payer l'électricité ». À mon avis, ça va être possible, c'est de ça dont on va discuter, c'est dans un instant, tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors, ce sujet est un vrai, à la fois casse-tête, Michael Théron, mais on pourrait même imaginer que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Parce que moi, qui suis plutôt néophyte, où je connais un peu le sujet, mais assez néophyte, je me dis si finalement les clés de lisibilité, elles sont à notre portée aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce constat Et comment on fait pour massifier, pour engager encore plus euh, euh, ces changements qui sont des changements radicaux oui, effectivement, il y a, a aujourd'hui beaucoup de,
1: de, de, de réglementations qui amènent euh, les maîtres d'ouvrage à réduire leur consommation. Euh, on en a besoin, il le faut. Le prix de l'énergie aussi a totalement explosé depuis ces dernières années, mais ça, ça fait longtemps hein, puisqu'on a pris... 40% d'augmentation du prix du courant entre 2010 et 2020, avant les, les, les crises actuelles. Donc euh, oui, il est important de baisser. Et le solaire est une solution aujourd'hui extrêmement rentable. Il faut savoir que le prix de revient de, du kilowattheure solaire est devenu moins cher que le prix de revient du kilowattheure nucléaire. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune solution aussi bon marché que de produire du courant avec des panneaux solaires clair. photovoltaïques. C'est très clair.
0: Est-ce que vous partagez le même le même avis, je suppose, bien évidemment, mais oui, euh, est-ce oui, qu'on est-ce qu'on n'a pas abordé finalement euh, parce que on se disait tous il y a quelques années il fallait massifier pour mmh. convertir finalement. Mmh. Aujourd'hui on est arrivé à un niveau de, de massification industrielle. Oui oui je partage complètement ce propos et,
2: et même pour le compléter j'ai envie de dire que le, le marché euh, de, du solaire est un marché qui a essuyé beaucoup de plâtre euh, par le passé. Mmh. Euh, je pense au moratoire notamment de 2006. Les années ça a été catastrophique. Ça a, été catastrophique, bah, ça a fait Couler, euh, Exactement. Des centaines d'entreprises qui faisaient mmh. du
0: panneau. Euh... Exactement. Ouais. Euh, J'aime dire qu'à l'époque, on parlait un peu d'éco-brigand, et puis finalement, c'est un marché à... qui s'est structuré. Alors, l'IS, merci de le dire. Oui. Non, mais ça, vraiment, merci de le dire, mmh. parce que c'est important. On, euh, sur l'émission qu'on fait avec Axéo, on parle vrai. Hein mmh, mmh, on dit fait. les choses mmh. vraies. Et j'ai rappelé tout à l'heure qu'il fallait des entreprises qui appellent pignon sur rue. Mmh. Vous avez raison. Pourquoi il mmh. y a eu ce moratoire Il faut le dire. Mmh. Parce qu'il y avait trop d'abus. Exactement. Mmh. On vendait tout et n'importe mmh. quoi. Mmh. Comme tout, tout ce qui bénéficie de subventions publiques crée des effets d'aubaine. Vous êtes mmh. d'accord là-dessus Merci. Non, de... non, mais clairement. clairement. Merci de l'avoir rappelé. <rire> voilà. Mais il n'y a plus aujourd'hui des brigands C'est faux de le dire aujourd'hui. Mmh. Ça a beaucoup, beaucoup. Mmh. – Le donc, marché s'est structuré, s'est industrialisé. – Il s'est assaini
2: ?– Exactement, exactement. il fallait passer par là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là où on en est, avec effectivement un marché qui est en hyper croissance. Hein, il n'y a plus de subventions
0: ou très très faiblement. Mmh. – mmh. Oui, et puis… – Il n'y a plus puis, besoin. Voilà. – euh, Alors, sur le, la rénovation énergétique, vous, vous le savez, hein, notamment des bâtiments, euh, euh, alors c'est français, mais c'est un mouvement européen, hein, c'est mondial, hein. mmh. la rénovation énergétique tout, touche tout le monde, c'est euh, la priorité au niveau de la transformation de la ville on peut même dire que c'est la troisième révolution industrielle. Hein. On pourrait même le, mmh. le aller jusque-là, hein, dans mmh. une certaine mesure, puisque euh, vous le savez, en 2035, les énergies fossiles euh, des véhicules thermiques seront interdits, Interdit. tout simplement, mmh. en Europe. Hein, voilà, donc, euh, euh, bon, par exemple, votre Ferrari, pourrait ne plus la prendre. Hein, eh année. Non. <rire> non. Je vous taquine. Je vous taquine. Euh, je, je vous taquine. Et... Et, et en même temps, je me permets, <rire> euh, parce que du coup, je
2: vous parlais de réglementation tout à l'heure, mais il existe quand même quelque chose qui s'appelle l'amendement Ferrari. Mais je vous en parlerai juste ah, après. Bah, bah, petit, petit
0: teasing, je ah, vous en parlerai juste tôt. après. Ah, avec Mickaël, on est très preneur. Voilà, on aime beaucoup. Hein. Euh, oui, parce que c'est pas parce qu'on parle de technique, les amis, qu'on n'a pas loin un peu de, de se détendre. Alors, les bâtiments tertiaires, très important, pour faut qu'on en parle aujourd'hui, hein, s'il vous plaît, avec le décret tertiaire. Ils entrent, actu entrent actuellement dans la démarche avec le décret tertiaire et l'obligation de réduire leur consommation d'énergie. On va redonner les chiffres, Mickaël, 60% d'ici 2050. Donc c'est moins 40 effectivement en
1: 2030. Avec échéance en 2030 et, oui, et 2050. Et donc il y a trois échéances, trois décennies jusqu'à arriver au moins 60%. Donc c'est vraiment... Je ne pas important. faire le tour,
0: mais c'est chaud quand même. Hein.
1: C'est chaud. Et c'est sur les consommations réelles. Hein. Ah oui. Ce n'est pas uniquement du calcul. Oui, oui, mais calculé, oui. vous hein. allez nous expliquer facture, ça parce que je ne suis pas
0: sûr mmh. que les assets qui nous écoutent comme les properties aient vraiment, vraiment bien compris la portée. Euh, le, 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 la question, vous êtes d'accord, c'est plus de s'interroger si on doit faire... C'est comment on doit faire, vous êtes mmh. d'accord Tout à fait, clair. On n'en est, on en est mmh. plus là. Hein. Et d'ailleurs, je crois que les clients aussi, hein, on est d'accord mmh. oui, oui, mais ils ont, ils, ont ils, ont, le, ils ont pris le sujet. Alors, l'idée le, 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 qui préside à ce débat, et je vais vous laisser la parole là-dessus, c'est comment on le fait, avec qui on le fait, quelles sont les garanties de qualité Parce que vous le savez, il y a un vrai enjeu, mmh. vous l'avez rappelé, hein, de, de, de qualité pour l'amélioration. Euh, les panneaux photovoltaïques, c'est une question aussi que je vous posais, mais en vous provoquant un peu... Est-ce que c'est la martingale Est-ce que c'est une panacée Est-ce qu'on va tout résoudre avec les panneaux polybiothéques Ou, ou devons-nous avoir tous à cœur d'avoir une espèce de mix un peu hybride de toutes les solutions, dont le panneau photovoltaïque, dont le, le photovoltaïque, bien sûr. Alors, il y, y a un élément quand même, hein, je vous le dis, la plupart des grands opérateurs ont créé des filiales photovoltaïques, des divisions mmh. photovoltaïques. Euh, je prends un exemple, hein, le, grand, le premier groupe de promotion immobilière français coté, le groupe Nexity, a créé Nexity Solaire. Mmh. Voilà, mmh. Ça ne vous a pas échappé. Bien sûr. Euh, vous avez des grands, euh, des grands opérateurs qui, qui, qui vont bien sûr sur, euh, sur ce type de marché. La stratégie, justement, on va en parler tout à l'heure, c'est comment, effectivement, vous, en tant qu'opérateur majeur, puisque je rappelle qu'ACCO, aujourd'hui, a une couverture nationale, vous êtes présent partout, vous travaillez sur des très, très grands marchés. Là, on parle, justement, d'entreprises qui ont une capillarité telle que du coup, on, on, on sait qu'on a lancé accès on a une certitude de qualité et de niveau. Ça, c'est tout à fait clair. Euh, et c'est pas uniquement parce que je vous aime bien, <rire> bien évidemment. Mais c'est vrai, et, et, et c'est dans les cas. Euh, et puis, vous, chez Watt, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez, vous, avez, vous avez le même contrat avec vos clients, qui est un contrat de performance, performance énergétique, sans faire de jeu de mots. Donc voilà pour poser un peu les choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on décrypte justement cette actualité. On va commencer par vous, euh, Michael, euh, B.A.B.A., comment ça marche euh, Est-ce que ça marche partout euh, Alors je vais dire des trucs bêtes, hein. Euh, Est-ce que ça marche plus quand on est à en Provence qu'à Calais euh, Vous savez des questions. À mon avis, je suis sûr qu'on vous les pose. Oui. oui, oui. Euh, euh, c'est quoi l'environnement solaire Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait du soleil apparent pour pour que ça chauffe enfin, des trucs, oui. mais vraiment basiques. Allons-y. Oui. Allons Expliquez-nous ça. Il faut savoir que
1: oui, les, les, les panneaux solaires photovoltaïques, c'est une, une technologie qui, qui est mature aujourd'hui, hein, qui a plus de 50 ans. Euh, c'est relativement simple. En fait, un panneau solaire, à partir du moment où euh, il est mis au soleil, euh, donc il va capter les grains de lumière, qu'on appelle les photons, et les transformer en grains d'électricité, les électrons. En sortie d'un panneau solaire, on a de l'électricité continue, c'est-à-dire la même électricité qu'on peut avoir dans une simple pile ou une batterie de voiture, par exemple. et mais il faut qu'il qu y ait de... du soleil
0: apparent ou pas Mais
1: il faut que... Alors, ça peut marcher avec... De... Un panneau solaire marche aussi avec la, la su... de la lumière diffuse, donc derrière un nuage, par exemple, mais produit beaucoup, beaucoup moins. Il faut vraiment qu'il soit au soleil pour produire un maximum de courant. Voilà. Donc, c'est pas la panacée si, c'est la panacée dans le sens où, vu le nombre d'ensoleillement que nous avons en mmh. France, nombre d'heures d'ensoleillement que nous avons, oui, ça produit sûr. énormément d'énergie, beaucoup plus que l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne est le premier producteur d'électricité solaire en Europe, avec 38% de la production européenne. Et euh, pourtant, ils ont euh, 500 heures d'ensoleillement en moins qu'à Paris ou à Lille. Euh, du coup, si ça marche chez eux, ça marche encore mieux chez nous. Alors oui, Aix-en-Provence, effectivement... Nous avons un nombre d'heures d'ensoleillement très important, où ça produit encore plus qu'à qu Paris, mais ça marche partout en France. Une fois que le courant est, est produit, on le fait passer dans un dispositif qui s'appelle un onduleur, qui va transformer ce courant continu en courant alternatif, c'est-à-dire les 220 volts qu'on a à la maison euh, alternatif. Et donc, on va raccorder directement l'onduleur sur le, le tableau électrique du bâtiment, électricité la nature est très fainéante. L'électricité va toujours du point de production au point de consommation le plus proche. Mmh. Donc vous êtes certain quand vous mettez des panneaux solaires sur votre toiture ou sur des ombrières de votre parking que les électrons qui sont produits par votre centrale solaire va d'abord, vous allez d'abord la consommer avant d'aller chercher les électrons nucléaires chez n'importe quel fournisseur d'énergie. Donc ça c'est on va toujours mmh. du point de production le, le, le plus proche. Euh, c'est vrai que oui. j'ai tout
0: compris là. Écoutez, Sylvain, <rire> j'en suis, je suis non, ravi. C'est non, non mais c'est génial parce que d'abord, c'est passionnant, mais là, je comprends beaucoup mieux, en fait. Juste, c'est quoi une ombrière Une ombrière, c'est... À quoi ça ressemble Donnez-moi une, une image. Une
1: ombrière, c'est ce qu'on met, vous le voyez maintenant, de plus en plus sur, sur des, le monde du commerce. Hein. C'est un support qui se met au-dessus des, des véhicules et qui fait de l'ombrage. Et donc, on peut soit avoir du bac acier, soit avoir des panneaux photovoltaïques. Qui à la fois fait de l'ombre sur les voitures et produit du courant qui va pouvoir être envoyé soit sur des bornes de mais recharge de véhicules en fait, électriques.
0: C'est comme un support. Oui, vous savez, c'est
1: mmh. le support métallique ou en bois.
0: Un, mmh. Comme il y a dans les supermarchés. C'est exactement, exactement ça. Vous vous savez, ça. On, ça se
2: développe énormément dans les
0: supermarchés. Oui, des ah, ombrières. En fait. oui, oui, des, des ombrières sont quoi. posées sur les euh, parkings. Une ombrière qui, normalement, nous protège du soleil, mais là, du coup, l'ombrière a une double fonction. Elle protège du soleil. Euh, euh, pour avoir un, un, un îlot de fraîcheur. Enfin, je, je, oui, oui, je oui, vu si, le si réchauffement, effectivement. C'est le cas. Et en même temps, ça récupère les. C'est génial. Et, et donc, autant, le courant est
1: envoyé dans le magasin mmh. ou dans le bâtiment de bureau, ou n'importe... Voilà, on peut, on peut même revendre ce courant-là, si on le souhaite. Alors,
0: qui... Alors, c'est comment ça alors on pose les panneaux comment comment ça, comment concrètement comment c'est quoi le chaînage peut-être il y a une réponse là-dessus comment on fait pour installer quand on quand on produit voilà moi je suis je suis euh, un property manager j'ai une très belle surface de toiture puisque j'ai je je gère une ZAC une zone d'activité dans lequel je n'ai que des bâtiments carrés avec une surface de toiture très développée est-ce que je suis un bon client ou pas oui Évidemment, un très bon client même, et, et j'ai envie de dire que
2: tout euh, passe par une étude. Parce qu'on a, a pas qu hein. Non mais ça. Cl clairement, et, et, et mais tout passe tout d'abord par une étude, une étude sur l'ensoleillement, une étude de besoin, euh, parce que Mickaël, euh, vous en parlerez, tu en parleras juste juste après, je mène sur les différents modèles économiques qui existent. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce oui. que je produis pour ma consommation. Est-ce que je produis pour revendre sur le réseau Est-ce que je laisse quelqu'un d'autre se charger d'investir à ma place. Donc, il existe plusieurs modèles, le tout étant basé, mais comme dans beaucoup de métiers, oui, par une étude. Une ça étude, coûte euh, très cher, photovoltaïque. Oui, Bien sûr. Il y a un investissement de départ. Qui prend le risque, Alors, en général Il existe plusieurs solutions, effectivement. En général, trois... globalement,
0: c est... C est, c est, sans, voilà, sans trop dévoiler les, les, les éléments, mais que, dans l'expérience que vous avez en tant que, que mmh. directeur commercial B2B, mmh. vous n'êtes que des entreprises, ouais, en général,
2: c'est quoi le, le top du top pour eux on voit du tiers investissement, donc c'est-à-dire ah, le... on en voit un petit peu, il faut le dire, ça apprend une part de marché. Pour autant, euh, c'est clairement l'étude de base qui va définir la meilleure façon de faire. Je m'explique, je oui. m'explique. Prenons un immeuble de bureau euh, assez euh, classique ouais. assujetti au
0: décret tertiaire. Un, un exemple, oui, absolument. Assujetti on va au décret tertiaire. Qu nous, vous nous
2: reparliez, Michael, du décret tertiaire voilà. un peu plus. Oui. Donc, euh, décret tertiaire, je dois améliorer ma performance de mon bâtir et réduire mes consos. Et finalement, une des manières d'y arriver, c'est simplement ce fameux talon de consommation, l'éclairage, euh, tout ce qui finalement consomme peu, mais euh, euh, et pour lequel il y a un petit effort à, à faire pour. Là, en l'occurrence, en tant que propriétaire d'immeuble, je peux avoir un intérêt à financer euh, ces quelques euh, panneaux pour pouvoir réduire ce talon de conso et être euh, en phase avec euh, ce fameux décret tertiaire, et Mickaël, tu en parleras, qui arrive à un grand pas, enfin qui arrive à un mmh. grand pas, qui est mmh. déjà en place mmh. en fait, et qui euh, demande de faire beaucoup d'efforts.
0: D'accord, d'accord. Donc finalement, euh, si je me mets à la place mmh. des opérateurs, si je comprends bien, ce qui va vraiment déterminer euh, l'axe de choix qui va être fait, c'est l'audit préalable. Clairement. C'est-à-dire que l'audit préalable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de chapelle, il n'y a pas d'école de pensée. Quoi. Il, y a, il y a vraiment, c'est très spécifique d'une situation à l'autre. C'est important, ouais. c'est important vraiment de prendre le temps de, de, de bien
2: comprendre en fait un certain nombre de variables, de données d'entrée qui vont définir la bonne façon de faire derrière. Bah qu'on reprenne, qu on... Euh,
0: Michael, si ouais. vous voulez bien, qu'on comprenne, qu comprenne, qu comprenne bien, et merci, parce que pour l'effort de clarté que vous faites pour nos auditeurs, c'est très important, euh, ouais. les réglementations qui encadrent à, ou obligent à poser des panneaux photovoltaïques, euh, contexte aujourd'hui, je crois qu'il y a la, la loi énergie climat qui date de, du 8 novembre 2019. On peut détailler oui, alors, euh, il y a effectivement plusieurs réglementations qui sont sorties. Okay. Est-ce euh, qu'on est, on, on est d'accord qu'il y a une réglementation qui pousse à le faire hein
1: Ah oui, et ce sont des obligations, effectivement, ce sont des on n'a plus le choix. Ce des sont des obligations de oui. mettre en place des centrales solaires photovoltaïques. Alors, sur deux types de, de, de bâtiments, de parkings, les, les bâtiments neufs, et ensuite les bâtiments existants. Donc, sur les bâtiments neufs, c'est la loi dont vous faites référence, effectivement, énergie et climat, euh, qui impose euh, de couvrir les
0: bâtiments... Mais dans l'Aéroport, est-ce que c'est inclus euh, disons que, que le, les objectifs et le, le scolaire le permet, permet de, de participer, participer. l'aéroportement, c'est la réglementation en oui qui a remplacé la réglementation thermique
1: être... mmh. oui, oui, RT 2012 qui a été mmh. remplacé par l'ARE 2020. Il mmh. euh, y a effectivement, euh, c'est plutôt, le solaire est une solution permettant d'atteindre les objectifs okay. de réduction.
0: Okay. Euh... Donc, on est vraiment dans une vision de mix énergétique. Hein. Exactement. Euh, Exactement. En termes d'énergie renouvelable. Hein. Oui, tout, est, à, fait. tout
1: à fait. Donc, dans les bâtiments neufs, ou les parkings neufs, ou qui font l'objet d'une rénovation mmh. importante, qu'on appelle une rénovation lourde, dans ce cas-là, on doit couvrir pour tous les bâtiments qui sont construits euh, depuis le 1er juillet 2023, de 30 les toitures des bâtiments de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. 30%. Donc 30%. Et cette obligation de taux de couverture des toitures passe, passera au 1er juillet 2026 à 40% et au 1er juillet 2027
0: à 50%. Euh, Donnez-moi un chiffre précis, un exemple précis chiffré. 500 mètres carrés euh... Bâtiment, euh, bâtiment bah, de 2000 mètres carrés qui, qui héberge des... Ah oui, oui. Enfin,
1: 2000 de mètres carrés d'emprise au sol, donc peut-être 3000 mètres carrés puisqu'il fait trois oui, étages. Oui. Et, et sur lequel on, on, on va devoir, s'il est construit à compter du 1er juillet de 2027, de couvrir la moitié de la surface de la, de la toiture pour produire la euh, du courant. La moitié. Ah, donc oui. 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
0: Et c'est devenu un mode constructif alors
1: — Exactement. En Je fonction des types de... — C'est dans le cahier des
0: charges de, de l'architecte et, 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 et de la maîtrise d'ouvrage. — c'est prévu dès le départ, effectivement. — Donc c'est-à-dire que vous allez vous figurez mm -hmm. sur les cahiers des charges euh, des constructions des constructeurs. Donc quand vous, vous, vous en tant qu'accès, vous vendez vos services aux opérateurs qui construisent, oui. vous êtes cœur de Promoteur. signe. Et, euh, et aussi aux au bâtiments existants, qui oui, est alors, un marché encore plus alors,
1: important.
2: Alors, oui, qui qui
1: D'ailleurs, c'est le marché. C'est le marché le plus le important. Le
2: vrai marché mmh.
0: Bah, vous, ça reste clairement
2: l'existant. Et, et les travaux à faire dans le cadre des rénovations, de, de, vous parliez de troisième révolution industrielle, on est en plein dedans, parce qu'on parle de, surtout du marché de l'existant, hein, qui représente mmh. beaucoup plus en termes de volume, bien évidemment que le monde de la promotion euh, immobilière. Et ça,
1: c'est la loi ENR euh, de mars 2023, donc il y a un peu moins d'un an, qui impose à
0: tous les parkings en France, Arctic les parcs de stationnement. Hein, c'est bien ça, Article 40, mise Arctic en place d'ombrières, photovoltaïques sur tout parc de stationnement existant d'une superficie supérieure à 1500 m. Oui. Quel que soit non, tout, le tout type soit. de bâtiment associé. Mmh. Ce, ce sont du logement, du tertiaire, mmh. de l'industrie. Mmh. Pour définir les idées, c'est 10 000 m, Sanction, 40 000 euros
1: par année de retard. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux sanctions qui sont euh, prévues par la loi, c'est-à-dire que si au 1er juillet 2026, les, bâtiments de plus, les, les parkings de plus de 10 000 m2 n'ont pas installé leurs ombrières sur 50% de la surface du parking, ils ont une pénalité financière de, 5, de 40 000 euros par an. Et pour les petits parkings de 1 500 à 10 000 m2, dont la deadline est au 1er juillet 2028, dans ce cas-là, c'est une pénalité de 20 000 euros par an. Pour fixer les idées, 1 500 m de parc stationnement, c'est à peu près 60, une soixantaine de places. Donc, à partir du moment où le parking mmh. fait 60 places, on, il faut se poser mmh. la question, est-ce que je ne suis pas assujetti à cette
0: obligation de Très mettre en place des ombrières ?– euh, Alors, si vous êtes syndic de copropriété, par exemple, vous êtes mmh. directement concerné, ils sont au courant, les syndics qui gèrent des immeubles dans lesquels il y a au minimum 40 je, je, à 60... Pour euh... apporter un début de
2: réponse, oui. euh, yes. un, un point qui me semble important, c'est qu'en fait c'est effectivement un, un marché avec une réglementation qui est très précise, très claire, avec même une contrainte, parce qu'on a une pénalité euh, si on n'arrive pas effectivement à ces échéances-là. Et euh, moi pour le voir au quotidien, hein, très régulièrement avec des clients, on voit bien qu'il faut les accompagner, les prendre par la main. Parce qu'en fait, on sait ce qui nous arrive dans quelques années, mais on ne sait pas comment y arriver, en fait. On ne sait pas comment. Euh, le, le fameux comment, en fait. Euh, il faut y aller, mais comment y aller <rire> C'est toutes les questions qu'on se pose. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure c'est ce qu que qu je finance. La copropriété, ça
0: doit mm. être une galère. Oui. Il faut que tu aies l'accord de la copropriété. AG, il faut d'abord mm. faire un diagnostic préalable, mm. forcément. Une étude de faisabilité, on a ça, une étude de faisabilité. Année. Exactement. Et éventuellement faire un projet, c'est peut-être une deuxième assemblée générale. Mm. Enfin, mm. bref, les travaux. Sur une, sur une copro, c'est quoi 3, 4 ans ah oui, Peut-être même plus. Mmh. Mmh.
1: Alors, c'est quand même en corporité beaucoup plus simple la mise en place de panneaux ah, oui. solaires photovoltaïques que de faire une isolation par l'extérieur, d'isoler ah, oui, une oui. toiture, parce oui, qu'on oui, est oui. sur des travaux oui, oui. qui impactent ouais. beaucoup moins. Voilà. Oui, et oui. et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les copropriétés sont demandeuses euh, de mettre en place des panneaux pour alimenter les parties communes, mais aussi pour revendre
2: ce bah, courant mais, et, à euh, EDF, obligation d'achat. C'est ce qu'on appelle mais, le talon de, le talon de mais, consommation, c'est-à-dire
0: en fait, les parties communes, l'électricité des parties communes. Ça réduit la consommation des parties communes à zéro. Exactement. Donc, charge de copro, énergie, zéro. Deux, ça peut bénéficier, puisque chacun l'utilise. Et donc, du coup, c'est vachement vertueux, parce qu'il y a des bornes de recharge, grâce mmh. à Watt. Eh, eh oui, eh oui. Non, Alors, notamment, quand
1: les, 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 effectivement, les bornes de recharge sont, sont moi, alimentées moi, par les parties communes de l'immeuble. parking public.
0: Mmh. Alors, moi, je ne suis pas en copropriété, mmh. je suis en copropriété de sol, en plusieurs maisons. Très bien. Côté. Mmh. On a un parking commun, dans le cœur mais qui n'est pas, qui est pas euh, raccordé à l'électricité. Si demain, la copropriété de sol devait faire des bornes de recharge, eh ben je, je m'engage à changer mon véhicule demain. <rire> Surtout qu'il faut savoir qu'en France... Non, mais je ne peux quand pas même... changer mon véhicule mmh. là, actuellement, parce mais que oui, mais oui. Je, je, dans mon environnement, mmh. je suis trop limité Exactement. pour la recharge. Mmh. Mais si demain, par exemple, ma, pa ma copropriété mmh. oui. consentait à installer... En plus, il y a une dizaine de garages, et je suis sûr qu'il y aurait de quoi poser au minimum, euh, mmh. mmh. j'allais dire... Euh, c'est pas énorme, mais au moins 400 carrés de surface photovoltaïque. Mmh, c'est déjà pas mal.
2: Ce qui est beaucoup et qui va permettre en fait, de couvrir plus, une partie des, des besoins. C'est des, mmh, des parkings
0: alignés en forme mmh. de maison. Tu sais. mmh. Mmh. Donc, mmh. c'est mmh. vachement mieux, non oui, J'ai un ratio,
2: Mickaël. Je ne sais pas si tu le partages, hein, mais euh, on dit qu'un qu un panneau euh, permet de produire environ euh, 400 watts. 300, 400 watts, j'imagine, à peu un, près. Un panneau, c'est 400 watts. 400 ouais, 400 watts c'est une correct. puissance. Ouais, Est-ce que je peux faire chez moi, par exemple Voilà Justement sur ma maison. Moi,
0: j'ai une très belle surface de toiture.
2: Alors, sûr. prenons l'exemple d'une borne qui fait euh, ouais. 7 kilowatts, c'est-à-dire 7000 watts. Ouais. Il faudrait une bonne euh, allez 17-18 panneaux mm -hmm. pour pouvoir couvrir 100% de la recharge. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça commence à représenter quand même un panneau. On donc, est sur 2 mètre, deux mètres, deux ouais. mètres par
0: une. Donc, que ouais. j'installerais chez moi, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. pourrait me permettre d'avoir une, une énergie passive
2: Oui, monsieur. Je <rire> peux zéro Non. Alors, il faut nuancer problème. la chose parce qu'il faut quand même de la surface. Il faut beaucoup de surface pour pouvoir produire et injecter et recharger son véhicule électrique aussitôt. Donc ah, aujourd'hui, parle a... de
0: véhicule électrique. Moi, je parlais de, de l'énergie domestique. Ah, Le... d'accord,
1: parce que la nuit, on consomme eh oui. aussi et il n'y a pas de soleil la nuit. Donc, effectivement, pour un particulier ou pour une entreprise, souvent, c'est à peu près euh, 30 à 60%. Voilà, mmh. dans, dans le monde du bureau, on travaille en journée, ça tombe bien, Mais il y a oui. du soleil. Donc on, on est autour de 30 à 40 de recouvrement, mmh. donc de baisse de facture avec des panneaux. Euh, dans l'industrie, ça peut aller jusqu'à 60 parce qu'ils ont. Ah oui, c'est mmh. énorme, oui. Et aujourd'hui, les, 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 les pourquoi les entreprises y vont parce qu'ils veulent sécuriser le prix de l'énergie dans mmh. le futur. Mmh. Une mmh. fois qu'on a acheté ces panneaux et qu'ils ont une durée, ils ont une durée super à 35 ans aujourd'hui. Mmh. Bon, les, 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 ce qu'on appelle les capex, les investissements initiaux plus la partie maintenance, ce sont des choses qui sont connues. Et les panneaux ne vont pas coûter plus cher demain. Ils seront oui. déjà sur la toiture. Donc on ah, sécurise oui, le oui, prix oui, de oui, l'électricité. réduit a dû
0: réduire les panneaux, c'est combien de temps Plus de 35 ans aujourd'hui. Avec une garantie o matérielle Où et dire rendement dire de 7, plus de 25 ans. Vous cette place centrale mmh. photovoltaïque que j'installe chez moi, avec les panneaux, je peux en avoir pour 35 piges
1: Ah oui. Ah oui tout ce qui a été installé dans les années 80 fonctionne encore aujourd'hui.
2: Le, mais le, sujet, euh, votre non, mais su, le, le oui. sujet qui est très intéressant dans l'échange qu'on a là, si on, on rentre dans l'exemple de la maison, de, de, du domicile, c'est que le moment où je produis n'est pas le moment où je consomme. En journée, je produis, je rentre à la maison à 19h donc c'est à 19h où il y a ma juste, machine à laver, et juste, tout se met en route. Juste, juste. Et donc d'un point de vue prospectif, donc si on se projette un petit peu, et c'est assez intéressant du coup dans cette émission d'en parler, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années. Dans les prochaines années, il faudra imaginer qu'entre le moment où je produis et le moment où je consomme, il faudra un tampon ou quelque chose pour stocker. Stocker cette électricité. Et euh, parmi les différentes choses qui se mettent en place, vous allez avoir les batteries de stockage à la maison On y croit plus ou moins, mais n'empêche que euh, ça peut... Alors la batterie, intérêt c'est je produis, je stocke et au moment où je consomme je vais consommer ce qu'il qu y a dans la batterie et non pas euh, au niveau du réseau deuxième point, la voiture électrique parce qu'une voiture électrique c'est ni plus ni moins qu'une batterie qui va d'un point 1 à un point B et donc on a beaucoup effectivement vrai, ouais. de projets qui font qu'aujourd'hui la batterie de la voiture électrique fera tampon et aidera finalement euh, non pas à aller taper euh, et à payer son kilowattheure auprès du fournisseur d'énergie mais aller, euh, alors taper n'est pas le bon mot mais aller recharger récupérer. Euh, utiliser les kilowattheures que vous avez dans la batterie du véhicule électrique et non pas sur le réseau. Mmh. Donc, il y a Alors, des enjeux euh, vous à avez très haut bon niveau. niveau. C'est important,
0: hein, parce que mmh. ces chiffres-là sont précis. Donc Mikael, vous avez dit, donc, pour les bureaux, on peut avoir euh, une, une centrale solaire qui peut faire baisser les factures d'environ de 30% sur les bureaux. Voilà. Et ça peut monter jusqu'à 60% mmh. pour l'industrie. Vous imaginez, c'est juste euh, colossal. Euh, L'engouement le, le, de tous les professionnels en classe d'actifs immobiliers, clairement, ça vient de l'économie. Alors, il euh, y a plusieurs sujets qui ce intéressent aujourd'hui. Ce que vous, a, vous le disiez tout à l'heure, c'est je stabilise mes coûts énergétiques. Euh, j'ai une visibilité vachement plus... plus et puis surtout, j'ai une économie résiduelle euh, mmh. qui me permet de justifier le... Il
1: faut savoir qu'aujourd'hui, on paye le courant à combien Alors en particulier, on paye à 250 euros le mégawatt-heure. Les, les professionnels, euh, ils ont une, un pouvoir de négociation plus important, et ils le payent à peu près 200 euros. Le prix de revient du solaire, de l'électricité solaire, c'est-à-dire que vous avez une, une installation qui va durer mmh. par exemple 25 ans, limitons à 25 ans, euh, on sait combien va produire ce courant, vous, vous avez donc les investissements plus la partie maintenance, divisé par tout ce que va produire en termes de kilowattheure la centrale, et on se retrouve avec un prix autour de euh, 60 à 70 euros de mégawattheure. C'est-à-dire qu'en fait vous achetez à vous-même de l'électricité trois fois moins chère que celle que vous payez à EDF ou à n'importe quel fournisseur d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement. Parce que, un, ça permet de fixer dans le temps le prix de l'énergie. Il n'y aura pas d'augmentation, parce que les prix des panneaux ne vont pas augmenter. Ça a aussi un impact sur la valeur puisque quand on met des panneaux, ben forcément, le bâtiment euh, prend de la valeur parce qu'il y a une partie de revenus supplémentaires liés euh, à l'utilisation de, de ce courant. Ça a aussi un impact euh, sur euh, la démarche RSE des entreprises. Ça a un impact sur le décret tertiaire, puisque le décret tertiaire, c'est avant tout de baisser ses consommations. On met des panneaux, on autoconsomme. Ben du coup, ça, ça participe à la réussite des objectifs du décret tertiaire. Euh, donc aujourd'hui, c'est une, une solution qui n'est pas unique, vous l'avez dit, Sylvain, il faut, il euh, n'y a pas une seule solution, mais c'est une des solutions aujourd'hui les plus rentables permettant euh, d'atteindre l'ensemble de ces, de ces objectifs.
0: C'est très clair. Alors, euh, on va passer, si vous voulez bien, pour la dernière séquence. On a déjà fait 28, donc on va faire 2 minutes supplémentaires pour les questions que l'on se pose. C'est tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Alors, euh, on me pose la question du prix. Combien ça coûte Est-ce qu'on peut donner des exemples chiffrés euh, Voilà, c'est là, voilà, voilà, on a de très bons retours sur. Merci d'avoir participé à cette émission et nous donner les clés de lisibilité concrètement. Alors, euh, est-ce qu'on peut donner quelques exemples chiffrés? Tout compris. Euh, bon, bien sûr, c'est en fonction de la taille d'installation. Prenons des, des, des,
1: ta des tailles d'installation autour de, de 1000 mètres carrés, on va dire, de, de panneaux, hein, pour, du, pour, pour des, des, euh, des bâtiments de, de bureaux ou industriels. En toiture, ça coûte à peu près euh, 300 euros par mètre carré de panneaux. Et en ombrière, 400 euros par mètre carré de panneaux. Donc, grosso modo,
0: si je fais combien de mètres euh, carrés si j'en fais 1000? Ça fait, ça fait euh, 30 000 euros. Ah, ça? 300 000 euros. Euh,
1: 300, 000 euros. Oui, 300 000 euros ou 400 000 euros. Si, euh, voilà. Mais les temps de retour sur investissement sont... Alors justement, sont... qui fait l'investissement alors, soit le maître d'ouvrage, la majorité aujourd'hui des maîtres d'ouvrage souhaitent investir parce que les temps de retour sont très très faibles. C'est quoi de... le temps de retour Le temps de retour est autour de 5 à 8 ans à peu près. Ça veut dire qu'au bout de 5
0: ans, j'ai amorti mon installation. J'ai amorti, de... effectivement. Qui dure, il faut le rappeler, hein, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, mm. ça peut durer jusqu'à mm. 35 ans. Exactement. Donc, je finance quelque chose qui dure 35 ans que j'amortir hein, en huit ans. Je vais vous donner un exemple d'une hein, ouais. banque qui a
1: décidé de mettre en place des bornes de recharge et de donner à l'ensemble des collaborateurs de la direction du siège, du siège de cette banque des véhicules électriques. Et donc, on a été mandaté pour faire une étude en disant, ben, on a un parking, 1000 mètres carrés, il faisait 1500, mais on souhaite couvrir uniquement 1000 mètres carrés de ce parking. Combien on va pouvoir recharger exclusivement les voitures électriques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les voitures électriques soient raccordées au réseau. Donc les panneaux solaires alimentent directement les, les, les véhicules électriques juste
0: fait pour alimenter les, les, exactement. les bagnoles. Quoi.
1: Et donc notre job, ça a été de, de calculer euh, quelle quantité d'énergie et combien on va pouvoir. Sachant que dans le cas des charges, chaque véhicule doit faire 20 000 km par an, voiture électrique, mmh. pour chacun des collaborateurs. Mais on s'est rendu compte qu'à Paris, c'est ici, euh, 1 000 carrés d'Ombrières va pouvoir recharger 45 véhicules électriques euh, sur toute une année. Grâce euh, et le temps de retour sur investissement. 1000 mètres carrés
0: d'ombrière. Donc les ombrières, mmh. c'est là où on met. Hein, est je rappelle au. au c'est ça. Mmh. Au, je vais même demander à voir si, si Jason, il peut peut-être nous trouver ombrières, là sur sur Google pour pour qu'on ait un visuel. Mmh. Ça serait bien de visualiser. C'est à l'extérieur, hein, les ombrières. Hein. Ah oui, c'est au-dessus des parcs de stationnement. Voilà. Effectivement, ça doit Attends. être au soleil. Mais quand. Et Donc le temps de retour. Et oui, c'est bien les le parkings temps qui retour. Sont à
1: l'intérieur. Euh... Ah non, non, bah là, okay. non. on, on l'oublie. C'est bien les parkings en extérieur. Oui. Et le temps de retour, du coup, parce que euh, oui. le maître d'ouvrage oui. ne paye plus euh, le diesel ou l'essence pour ces véhicules de, de fonction euh, de ses collaborateurs, le temps de retour est de deux ans. C'est-à-dire que l'ombrière est remboursée en deux ans sur les économies de carburant euh, liées euh, au fait qu'on passe oui. du thermique euh, au photovoltaïque. Et à la voiture. De surface développée, mm.
0: c'est 45 véhicules à l'année. À Paris, qui font Paris. 20 000 km chacun. Mm. Donc des économies en vrais... tout point. Mm. Ce sont des vraies, vraies, solutions. Et donc de... sous les
1: ombrières, des bornes de recharge qui vont pouvoir être alimentées directement par les panneaux photovoltaïques. Exactement.
0: Le setup, donc 300 euros du mètre carré, là on a une visibilité, par exemple pour 1000 mètres carrés ça coûte 300 000 euros. On nous pose une question, toujours économique, mais c'est normal hein, qu'on nous pose des questions économiques, je pense que, bien sûr. <rire> c'est quoi le coût de maintenance alors, on a compris, il peut y avoir une, un co-investissement entre l'opérateur qui gère la centrale, donc euh, vous, par exemple, euh, et euh, l'entreprise en question, euh, etc. Bon. Euh, combien ça coûte de gérer ça Est-ce qu'il y a un coût de maintenance Oui, il y a un coût de maintenance qui, en euh, qui correspond en fait au
1: nettoyage des panneaux, une à deux fois par an, parce qu'il y a toujours de la poussière, fientes d'oiseaux, euh, etc.
0: Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Donc c'est un opérateur qui vient qui a effectivement des spécialisés qui vont nettoyer les panneaux. Exactement. Mm
2: -hmm. L'influence est énorme, hein.
0: c'est un ça, ça, panneau avec mais... une feuille dessus ou quoi mais que attendez, ce soit, c'est une ça, production en moins. Que je comprenne, il y a des boîtes spécialisées dans le nettoyage des panneaux solaires Tout oh à fait, oui. bien sûr.
1: Et en électricité, parce qu'il faut vrai, faire oui. aussi un certain nombre de tests électriques <rire> sur ça les mais
0: installations. C'est un métier, <rire> C'est métier. Non, mais un métier. Pas une... non, mais je, je suis néophyte, hein. c'est pas une boîte de nettoyage classique.
2: Ah non, non, non c'est bien particulier. On peut être amené à intervenir en toiture. Donc c'est pas n'importe qui qui intervient. le par exemple,
0: qui crée une boîte de spécialiser dans le nettoyage des panneaux photovoltaïques, il est sûr d'avoir du boulot. Quoi. Vu l'engouement aujourd'hui du marché pour le solaire photovoltaïque, oui, je pense, effectivement. Mm.
1: Et pour répondre à votre question, Bonne le idée. prix, c'est à peu près 4 <rire> à 5 000 euros par an euh, de maintenance pour 1000 m2 Car... de panneaux. Alors, Mais enfin, c'est négligeable au regard cette, de la production et du, pour du, du 1 000 gain énergétique, énergétique. On a oui. une
0: simulation à 300 000 euros pour la pose des panneaux mm. et le produit final. Et en exploitation, ça coûte 45 000 euros par an. Non, 5 000. 5 000 euros par an oui, 4, à, par 4 an. à 5 000 euros par an d'exploitation. Mmh.
1: C'est vraiment pas cher. Ah non, c'est négligeable au regard des économies financières. C'est pas cher à cette installation.
0: Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi c'est pas cher Parce que là, du coup, quand c'est vraiment pas cher, on peut se poser <rire> la question. Euh, coup de maintenance. Donc ça répond à vos questions, les amis. Pourquoi c'est si peu cher Alors, regardez, voilà, c'est ça, les embrayères Tout à fait. Voilà. Ce sont bien des ombrières sur des places de stationnement. Voilà. Merci, à, merci à Jason d'avoir euh, voilà. Euh, euh, nos amis, euh, nos amis auditeurs euh, voient ces images. Ok. Non mais c'est hyper intéressant. Alors, mais, écoutez je m'étais pas posé la question que ces ombrières qui sont faites sous les sous les sous les, sous les parkings. Non, prouvées, pour mettre de produire. Moi je pensais que, ouais. Moi je trouve ça génial. Mmh ça formidable. La, la grande distribution, ben, tout le monde, il mmh. y a un marché colossal.
2: Ah clairement. Ah oui, bah, là on,
0: on, on le voit. Hein, de toute façon, on le voit. La hein, grande distribution est mise. On est d'accord. Ah, oui oui, ah oui. Euh, oui, oui, largement, largement. Parce qu'en plus, la grande distribution peut vendre cette énergie. À, aux clients, ou, ou faire un truc en disant les deux premières heures de recharge sont gratuites, ou
2: un truc comme ça. Quoi. Le, le, le sujet de la borne électrique dans, 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 les, dans les centres commerciaux, ça a apporté du service et de l'attractivité à sa clientèle. Ah, c'est pas spécialement gagner de l'argent, c'est juste faire en sorte que la personne, oui, oui, pas le pas temps de but, ses euh, courses, oui, oui. recharge l'énergie qui lui a permis de venir. Hum. Alors, et qui te... électrique enfin, solaire, pardon, okay. comme euh, électricité. alors Pourquoi C'est un faible entretien, en fait. Oui, c'est un entretien qui n'est pas
1: très compliqué. Nettoyer un panneau, ce n'est pas très compliqué. Euh, après, il faut avoir des compétences comme en électricité pour aller vérifier oui. les organes d'électricité. On parlait de l'onduleur tout à l'heure. Il faut que bien resserrer les costes, si cher, etc.
0: Pourquoi ça coûte si peu cher Il faut quand même des compétences pour contrôler à distance.
1: C'est le prix lié au déplacement de la personne ou des personnes oui. qui vont venir faire le nettoyage, faire les contrôles, etc. Alors justement, est-ce est que la centrale peut être pas pas cher. à distance
0: Comment Est-ce qu'une centrale peut être une question qu'on nous pose est-ce qu'une centrale photovoltaïque peut être pilotée à distance
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et, et aujourd'hui, ça n'existe plus de
0: hmm 40...
1: Ça n'existe plus de pas avoir de supervision de son installation. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fabricant propose une supervision qui va permettre de suivre à la fois la consommation instantanée du bâtiment et la production instantanée de la centrale solaire. Et on voit le recouvrement finalement. Ah tiens, en ce moment, je suis à 70 solaire. Un, par
2: un point tout simple et évident, hein, c'est suivre la course du soleil. Le soleil se lève d'un côté, se couche de l'autre. Il faut bien effectivement que le photovoltaïque
0: puisse suivre et finalement donc, ce et soleil donc, tout pour ça est améliorer le rendement. à distance, euh, qui, ce qui réduit les coûts, bien sûr. Bien et sûr. améliore la production. Comment sont fixés les panneaux sur mon toit Est-ce que je risque d'abîmer ma toiture Très bonne question. Aujourd'hui,
1: aujourd il reste, euh, il y a pas mal de solutions techniques permettant de pouvoir mettre des panneaux sur des toitures existantes. Alors, on a des toitures plates, par exemple. Alors, ça dépend de l'âge de, 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 du complexe d'étanchéité. Si le, le complexe d'étanchéité a moins de 10 ans et est encore sous décennale, il ne faut surtout pas percer. Donc, là, il existe de, des solutions où on peut lester en toiture directement les panneaux pour pas qu'ils s'envolent au vent. Ou, ou alors, mettre des systèmes de plastron, par exemple, thermosoudés sur euh, thermosoudés. C'est-à-dire, on met le chalumeau, c'est un plastron, c'est un, une sorte de, de petite euh, petit monticule euh, en plastique et qui va pouvoir accueillir on va pouvoir clipser les panneaux euh, sur ces monticules ou alors si on doit refaire l'étanchéité dans ce cas-là ben, on profite euh, de la réfection d'étanchéité pour mettre mmh. en place ce qu'on appelle des plots béton on va creuser directement dans la dans la dalle pour euh, mettre en place des rails et qui vont supporter euh, les panneaux photovoltaïques et on refait bien sûr une étanchéité à neuf en dessous
2: et j'ai envie de dire qu'il y a aussi une autre solution okay. c'est que si je ne veux pas toucher à mon toit pour,
0: pour le coup il faut avoir la ombrière
2: Enfin, l'ombrière ah. est une solution, l'un des intérêts de l'ombrière photovoltaïque, ce oui. qu'on a montré en, en photo tout à l'heure, oui. c'est de
0: ne pas toucher à son toit. Oui. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui,
1: mais il y a une euh, obligation effectivement en oui. 2028, et ça on ne pourra pas être dérogé euh, de, de devoir mettre des panneaux sur tous
0: les bâtiments oui. euh, de plus de 500 mètres carrés existants. C'est pas grave, on a explosé le compteur mais c'est pas grave parce que c'est un, un sujet extrêmement <rire> important. J juste, dernière question, avant la conclusion, le soleil peut-il nous permettre d'être totalement autonome vis-à-vis -vis... Très bonne question, des fournisseurs d'énergie. Yes. Euh, je
2: vais apporter un début de réponse et Mickaël, euh, mmh. je te laisserai euh, terminer effectivement ce point-là. De euh, façon, cette question, en fait, on y a répondu tout au long de cet échange, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une forme d'indépendance, d'autonomie. Est-ce qu'on arrivera à ne plus sourcer de l'énergie auprès d'un fournisseur, auprès de centrales nucléaires Pas sûr, pas sûr, parce que mais on arrivera à être moins dépendant de l'un et à mixer. C'est le fameux mix énergétique et en termes de production. D'ailleurs, on pourrait même, si on va plus loin, on aurait même pu parler d'éolien euh, L'éolien, le photovoltaïque et plein d'autres sources, euh, j'allais dire, de production d'énergie différentes qui fait qu'on arrive à un mix. Les énergies renouvelables, ce sont des
1: énergies intermittentes et elles ne produisent pas la nuit. Euh, Exactement. <coughs> enfin, ne produisent pas mais la mais nuit pour le solaire et donc on, on aura toujours besoin d'un fournisseur d'énergie. Vous
0: avez posé la question du stockage. Il y a des expérimentations qui font qu'on arrive à stocker. Je pense que dans les années, avec l'évolution technique, on finira par pouvoir stocker. Ah oui, oui, il y a des solutions. Donc il y aura des solutions qui vont on, se on développer. On stocke même aussi. déjà
2: aujourd'hui, c'est juste qu'il y a aussi un enjeu économique. On en parlait tout à l'heure c'est que mettre une batterie de stockage derrière un panneau photovoltaïque coûte aujourd'hui extrêmement cher. c'est pas encore viable
0: économiquement, mais on va y arriver au fur et à mesure. Ça se clair. Merci, messieurs. C'est une très, très, très belle émission. Eh ben, je suis content parce que j'ai tout compris. Voilà. <rire> donc je vous rassure les amis si, vous, si moi j'ai compris, vous avez compris il n'y a, a, a pas de souci. Euh, on peut avoir toutes les informations sur le site d'Axéo très oui, important, d'ailleurs euh, notre ami Jason va mettre l'URL d'Axéo comme c'est d'habitude sur le bâtiment optimisé, l'émission produit avec euh, justement Axéo et on va mettre aussi l'URL de Watt hein, c'est 3 W -a T, il y a un petit piège t. de A et un T Point fr, point euh, point .fr, On est sur du point .fr. lis Churfa, directeur commercial chez Watt, euh, W2AT, Entreprise experte en fourniture installation. Maintenant ces supervision de bande de recharge. Merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de passer sur le plateau du bâtiment optimisé. Merci Lies. Merci. Un grand merci également à michael Terom, directeur développement pour euh, Axeo. Euh, merci Mickaël. Merci Sylvain. Enfin, toujours Merci. Aussi, euh, merci. <rire> toujours aussi précis. Alors j'ai longtemps cherché à, à quel bois me faisait penser la voix de Mickaël Terom. Ah bonne question. Grishka Bogdanov. Très jolie voix. Je ne savais pas. Ouais, <rire> On va qu'on fasse un truc, voilà. Il voilà. faudra euh, écouter la voix. Euh... Très <rire> jolie voix, que etc. Faites pas le coup du menton, quand même. Là, non, non, non. Etc. non <rire> ça, c'est, ça, c'est bien. Bon, l'émission est à retrouver, bien évidemment, comme c'est l'usage, sur l'application de Radio Imo, sur les plateformes d'écoute, tout simplement en faisant une requête. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, euh, mais pas que, aussi sur l'application, et à nous poser toutes vos questions. On va vous donner rendez-vous prochain numéro euh, du bâtiment optimisé réalisé coproduit avec Axeo euh, France. Merci à toutes et à tous et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.
2: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les sites applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.